0: Детское радио представляет Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио Добрый вечер, уважаемые взрослые слушатели. На часах 10 вечера, а это значит, что в эфире детского радио программа «Для вас и а я, ее ведущая» Елена Самойлова. И мы продолжаем разговор о наших четвероногих друзьях. Вот уже несколько тысяч лет, как человек приручил кошку, которая гуляла сама по себе. А надо ли с ней гулять в наше время? Узнаем об этом сегодня. Также как о том, какие кошачьи болезни могут быть опасны для детей и как научить мальчишек и девчонок правильно кормить и поить питомца. Поможет нам профессионализация. Специалист по поведению кошек, зоопсихолог, переводчик с кошачьего, автор популярного блога «Я знаю, о чем мурчит твоя кошка» и автор книг «Я понимал, как понять язык кошки» и «Самиучитель, как правильно играть с кошкой» Анна Орлова. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Каждый родитель желает знать. Мы с вами поговорили уже о том, как подготовить дом к появлению кошки, да? поговорили о том, мстительны ли кошки. Оказывается, что нет, что это просто не сигнализирует нам, что что-то не так. да. Вот прогулки с кошками. Дети же часто говорят, ой, а я буду со своей кошкой гулять. Особенно, если они увидят соседа, который взял кошку, не поводок а у кошек шлейки, да, и погулял. Потом все мы знаем, как любят кошки травку, например, да, как они любознательны. Вообще вот стоит с кошкой гулять или нет? Это можно сделать таким ритуалом для ребенка, что вот кошку нужно выгулить?
1: Конечно, можно, если на это есть желание и время. Потому что важно понимать, что если вы начинаете гулять с вашей кошкой, то вы делаете из вашей кошки кота-пса, и гулять с ней впредь нужно будет каждый день регулярно. Да, и то и несколько раз в день. Поэтому тут очень хорошо подумайте над тем, а стоит ли начинать,
0: потому что... А если мы говорили с вами о том, что приобретая котенка, вы приобретаете котенка скорее себя, чем ребенку, то значит гулять ребенку когда-то надоест и
1: придется вам. Да, ну и тут очень важный такой момент, тоже зависит от возраста ребенка. Если ребенок хочет гулять с кошкой, и вы в целом не против, то вам надо будет гулять с кошкой и с ребенком. Отпускать их от них точно совершенно не стоит. И в целом нужно знать о том, что прогулки для кошки они гораздо опаснее, чем. Прогулки для собак, потому что даже если ваша кошка вакцинирована полностью ежегодно, вы проходите вакцинацию, это не защищает ее от всех вирусов, потому что, к сожалению, нет всех вирусов для кошек, и на сегодняшний день существуют эффективные вакцины, и кошка может на улице заразиться, поконтактировав с другими кошками иммунодефицитом. Лейкозом. Ну, это вот два, вирусный ликоз у кошек вот есть, это два такие основных вируса, которые могут засесть в кошке, которые могут испортить ее здоровье, и при этом от них нету вакцин. Это первое. Второе, что нужно знать, что кошки это, ну, вот многие так любят говорить, что кошки это вода. И они утекают из любой шлейки только так. Если вдруг что-то, где-то чего-то они испугались, все, у вас в руке остается просто поводок Кладко. со шлейкой, и самой кошки нет. А искать кошку на улице, это как искать иголку у стоге сена, потому что она где-то запрячется в каких-то кустах, в каком-то подвале, и она может уйти довольно далеко, и вы ее никогда не найдете. К сожалению, с такими ситуациями я тоже сталкивалась. Это правда очень больно, очень сложно, и тут нужно... Если все-таки вы намерены гулять с вашей кошкой, во-первых, подобрать шлейку правильно, таким образом, чтобы она не могла из нее утечь, и гулять с ней в тот период времени, когда на улице меньше всего народу, машин, собак, других кошек. То есть, как правило, это раннее-раннее-раннее утро, либо поздний-поздний вечер почти ночь. Ну, вот тогда кошке будет на улице чуть комфортнее, но это не отменяет всех других опасностей, вот в частности вирусов разных, плюс заражение гельминтами, блохами, это все тоже на улице происходит, и если вы с вашей кошкой гуляете, то необходимо ее ежемесячно обрабатывать от паразитов. А вот если уж мы с вами поговорили об инфекциях, вирусах и других неприятностях,
0: ребенок чем-то может заразиться от кошки. Вот есть какие-то опасные заболевания, которыми ребенок может заразиться от кошки, если она бывает, например, на улице. Или, например, если это дикая кошка, которую ребенок побежал и решил погладить.
1: Да, есть вещи, которыми ребенок и взрослый человек может заразиться. Ну да, то есть то, кошки. что передается человеку. Да, это паразиты. Лишай. Самое ну, такое. Самое то, что распространенное. Их. Это не что-то там супер опасное, это лечится. Это не ну, что-то страшное, просто оно может очень долго лечиться. Вот. И многие боятся таксоплазму, потому что кошки большинство являются носителями этой таксоплазмы. Но здесь вопрос только гигиены. Если вы сами регулярно моете руки, если вы научили этому ребенку бояться нечего, потому что заразиться таксоплазмой ну, тоже довольно непросто. Это надо прям конкретно поконтактировать с фекалиями кошки. Вот. Но, насколько Это... я знаю, таксоплазмоз, он опасен скорее для беременных, по-моему, да? Для беременных женщин, но, тем не менее, дети тоже могут при желании им заразиться. Ну, я так
0: понимаю, что таксоплазмоз и, например, гельменты ну, мы не можем увидеть, есть ли они у кошки. А как понять, что у кошки есть лишайки?
1: Тоже это можно не увидеть. То есть это не всегда, вот не то... всегда видно. Mm -mm. Mm -hmm. Есть самый простой бюджетный способ в клинике определить, является ли кошка, ну, растут ли на ней вот эти вот грибы mm -hmm. это посветить специальной лампой mm -hmm. с ультрафиолетовым светом, и, ну, и там определенные участки на кошке будут светиться. А, а когда, когда появляются такие лысые пятнышки, не это всегда уже... просто будет аллопеция. То есть не всегда будут вот эти очаги, может светиться сама шерсть. Вот сами шерстинки, они могут быть заражены, и они под этой лампой могут светиться. Но эта лампа, она не стопроцентный метод диагностики, потому что не весь лишай светится под этой лампой. Но опять же, это такие темы мы затрагиваем ветеринарные Больше и об этом более подробно может ветеринарный врач рассказать. Ну, просто чтобы в теории знать, что да, может быть. Что лишай вы можете на кошке не заметить. То есть не обязательно лишаем болеет та кошка уличная, которая вот будет прямо блезлая, на которой будет видно, что у него где-то лысины есть. А если лысины, mm -hmm. то это точно. Если решает. лысины, то, скорее всего, да, но не факт. Есть, есть другие кожные разные еще. заболевания mm -hmm. да, у кошек, которые,
0: которые людям не
1: передаются. Могут и не этом. передаваться. Вот. Это может быть просто блошиный дерматит, когда кошка себе расчесала, mm -hmm. там, ну, до да, залысин, например. Но надо понимать, что уличная кошка, она может быть... Вот носителем, это может визуально быть не видно, если бы ее погладили. Да, можно заразиться, опять же, чаще всего заражаются лишеем дети, поконтактировав с уличными кошками, потому что у них иммунитет еще не сформирован. Взрослые заражаются, как правило, реже, и то в периоды, когда вот у них просил иммунитет, и вот ослаб, и они могут заразиться.
0: Ну, то есть, если мы видим маленькую бездомную кошку, лучше ее покормить, но руками не трогать.
1: Да. А есть какие-то заболевания, которые
0: человек может принести и заразить свою кошку?
1: Это, наверное, вам точно ветеринарный врач ответит. Ну, то есть это нетипичные что... случаи? Я буквально недавно вот с коллегами мы на работе обсуждали, что может быть что-то вот подобное, что типа простудных каких-то, вот, если человек с кошкой целуется и прочее, чем-то вот может. Ну и то это такое вот очень, это вот лучше с ветеринаром
0: А кошки вообще простужаются?
1: Они могут получать переохлаждение, например. То есть зимой с кошкой точно гулять не надо? Не то, чтобы не надо, просто зимние прогулки, они, как правило, гораздо короче по времени. И плюс надо понимать, что за кошка, какой у нее подшерсток, если это сфинкс. но ну, Он вряд ли сам захочет даже гулять зимой. Ну, могут ну то есть, пираться, если да.
0: кошка привыкла к такому mm -hmm. температурному режиму, например, она живет в загородном доме и спокойно имеет доступ на улицу, вот тогда она спокойно у нас ходит на улицу, потому что мы ее привили. Это надо будет mm -hmm. сделать обязательно, да? Mm -hmm. Ей не нужна шлейка, потому что она сама бегает, куда хочет. Такой же тоже бывает режим жизни у животных.
1: Да, такой режим жизни довольно распространен, особенно в семьях, которые живут в загородных домах. Но я не могу не отметить, что это тоже опасно для кошки, потому что кошка может уходить очень далеко от дома. И там, помимо вирусов, с которыми она может встретиться, это еще и другие опасности в виде собак, машин. Я, например, знаю случаи, когда кошка попала в капкан, потому что это... Ну, там лес там, да, какие-то вот охотники или что были, не знаю. Ну, в общем, опасностей других очень много. И, да, с одной стороны, такой выход на улицу кошкам обогащает жизнь, их среду. Она будет, короче, эта жизнь, он есть. Сейчас очень развивается вот направление, опять же, антикошек когда принято, что все-таки нужно окна дома защищать. Вот как детей мы защищаем, мы ставим же всякие детские ограничители, чтобы ребенок, не дай бог, не повернул там эту ручку, да, и не открыл окно и не выпал. Вот то же самое. Есть сетки специальные, укрепленные, которые не позволяют кошкам при открытом окне, когда мы проветриваем, выпадать из окон. Вот, что касается загородных домов, очень развивается тема таких вот вольерчиков для выгула. Это когда у кошки из окна какого-нибудь, который вот в доме есть, есть доступ на участок, и где для нее вот огрожена территория при помощи вот оцинкованной сетки. Она внутри благоустроена, там какие-нибудь деревья насажены, по которым кошка может, может там каракаться, всякие гамочки навешены лазалки, ну, то есть такой кошачий Диснейленд, и кошка вот выходит туда и там тусуются Это очень сейчас набирает обороты, потому что Кошка рада, у нее есть доступ на улицу, ей там интересно, всякие жучки, паучки, она их тоже там находит. находит да. Но в то же время ваша душа спокойна, потому что кошка в безопасности. А, кстати, вот часто бывает так, что кошки не очень уходят с территории
0: своего дома, собственно говоря, особенно вот летом, когда вывозят кошек на дачу. Какие-то кошки ходят, но хочется им, в основном это коты, mm -hmm. а кошки остаются на месте. Вот можно как-то еще дополнительно приучить кошку, чтобы она не стала по чужим дворам?
1: Только физически ограничить ей выход. Mm -hmm. То есть если у вас стоит какой-то Объяснить очередь... не получится. Нет, это инстинкт. Если вы поставите какой-то супервысокий забор, где невозможно будет сделать подкоп, потому что он будет там на несколько метров в землю установлен, есть такие специальные системы Которые кошки не могут перепрыгнуть И я, например, рекомендую Такие системы ставить людям, которые сталкиваются С проблемой когда к ним, наоборот, на участок приходят уличные коты или соседские кошки, а у них кошки живут в доме, например, они не гуляют, и вот эти коты, которые приходят, они начинают метить дом снаружи. И вот эти кошки в шоке внутри там сидят, они чувствуют все эти запахи, и они от стресса начинают метить внутри. И дом в итоге, он просто весь пропитывается мочой снаружи. Это очень страшная, на самом деле, штука, потому что это все очень сложно вымывается и так далее. И здесь единственный способ с этой проблемой справиться – ограничить доступ вот уличных котов на свой участок. Ставятся такие специальные системы, то есть, опять же, вы можете поставить такую систему, если вы хотите, чтобы у вас кошка гуляла на участке, но при этом его не покидала. Это высокий забор, и наверху у забора такая штуковина ставится, которая как бы крутится. И когда кошка прыгает, она не может зацепиться, mm -hmm. потому что эта штука крутится. И вот она прям по всему периметру этого забора. Это как один из примеров, там разные штуки бывают, ограничивающие вот этот вот момент, связанный с перепрыгиванием забора, но вот это самое клевое, на мой взгляд. Давайте поговорим о том, как кормить кошку.
0: Многие дети очень любят положить кошки побольше еды, все время ей добавлять этой еды, еще ее принести и потыкать туда. Понятно, что мы объясняем ребенку, что насильно ничего не надо делать с кошкой. Давайте расскажем ребенку, как, собственно говоря, надо кормить кошку.
1: Чтобы рассказать ребенку, как кормить кошку, сначала определитесь сами, чем вы будете ее кормить, что это будет за корм и какой будет у нее режим. На мой взгляд, самое оптимальное, самое удобное и комфортное ⁇ это когда вы кормите кошку сухим кормом. Этот корм находится в свободном доступе у кошки, она когда хочет, тогда подходит и кушает. Как дополнительный лакомство вы можете давать и влажный корм несколько раз в неделю, и также еще можно выбрать какие-то вкусняшки, вот которые вы можете использовать для тренировок, либо для того, чтобы поиграть с кошкой в развивашки. Соответственно, если вы объясняете ребенку, как кормить кошку, и если вы, например, хотите передать ему вот эту обязанность кормить ее, то его задача просто пополнять миску с сухим кормом так, чтобы он с одной стороны не лежал там целую неделю и не портился на воздухе, а с другой стороны, чтобы хотя бы часов на 12 вот этой миски кошке хватало, чтобы вы каждые 12 часов могли ее пополнять. Потому что мы помним, что кошка регулирует свое питание сама. сама да, то есть ее основной рацион, это будет сухой корм. Если вы берете качественный сухой корм, то он будет полностью сбалансирован и покрывать все потребности организма кошки в тех или иных нутриентах. Влажный корм это все-таки больше как лакомство, поэтому я бы не рекомендовала приучать к влажному корму, типа вот утром и вечером каждый день давать пару раз в неделю, три раза в неделю, это, в принципе, достаточно. Можно в качестве вот такого угощения, как десертика для кошки, использовать. Причем, если вы ее воспитываете, хотите, чтобы у вас была такая воспитанная, воспитанная, кошка. воспитанная кошка, да, лучше давать его в какой-то момент, когда кошка ведет себя хорошо, так как вам это нравится. Допустим, спокойно, никого там не дергает, не ходит, не мяукает, а сидит спокойно, наблюдает за в окно, там, да, за птичками, и вот в этот момент вы можете ее угостить, например. Ну, на самом деле, многим кажется, что сухой корм
0: – это, в общем, как… Мы, когда говорим о любимом животном, мы очень часто перекладываем ситуацию как бы на человеческую. И нам кажется, ну вот если мы ребенка, например, своего будем кормить исключительно сухариками, это же неправильно. Сухой корм – что должно быть написано на этикетке, чтобы мы понимали, что это правильный сухой корм?
1: Смотрите, здесь, чтобы учитывать… Каждая кошка она индивидуальна, ее организм индивидуален, и даже когда вы читаете ну, не просто состав там на упаковке да, с кормом, а режим кормления, что вот, допустим, в сутки кошка там должна скушать 40 грамм этого корма, это вообще может быть не так, потому что ваша кошка это не среднестатистическая кошка, это организм, который работает по-своему, может у нее более ускоренный будет метаболизм, и ей нужно будет, соответственно, гораздо больше этого корма в граммах. Чтобы вы наверняка это знали, лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом-диетологом, который подберет сухой корм для конкретно вашей кошки, с вашим запросом, с вашими потребностями, с кошачьими потребностями, и все будут довольны. Если вы выбираете корм самостоятельно, не хотите консультироваться с врачом, то, соответственно, мы ориентируемся на состав. Как правило, то, что первое указано в составе, то того и больше. Но тут надо смотреть, потому что тоже производители корма, они разные хитрости используют. И, например, у вас может быть в составе там, дегидрированное мясо курицы и дегидрированное, не знаю, мясо утки. Вот первые два. А потом у вас пошел, вот там, допустим, рис, рисовая мука, рисовый крахмал. Но если мы сложим вот все вот это слово, где есть рис, то вот этого в процентном соотношении будет больше или там горох, гороховая мука, гороховый крахмал, кукуруза и так далее, потому что таким образом производитель может экономить на животном белке, заменяя его растительным видом. Там. А приоритет белка. должен быть за вот этим самым сублимированным э, мясом. Да, приоритет должен быть обязательно за белком животного происхождения, потому что кошка – это хищник, и больше все таки Она не может без белка животного. Да, питательных веществ она получает именно... Ну, белок – это строительный материал для организма и так далее, для кошки. Тем более, она должна получать именно из животного белка. Поэтому важно обращать внимание на состав, не просто ориентируясь на то, там правильно ли в правильном порядке все указано, но еще и не применяет ли производитель подобных хитростей. Немного математики. Да, И, конечно, ну, готовиться к тому, что хороший качественный корм, он не будет стоить дешево. Он все-таки, ну, особенность в сегодняшних реалиях довольно дорого может стоить.
0: Если мы кормим кошку сухим кормом, то нужно обязательно, чтобы у нее была вода. В принципе, у нее вода всегда должна быть. А водичку, я просто читала, что вода у кошки должна стоять не там, где она ест, потому что кошка никогда не пьет воду там, где она охотится. Это действительно так? Но
1: ну, если мы берем кошек, которые ведут одичавшую образ жизни, то есть наши уличные там, кошки, да, то есть она в одном месте там где-то крыску или мышку поймала, а в другом месте из лужи попила. Вот. Или там диких кошек, которые там в лесах даже вот. Ну, считается, что ну, эволюционно, да, сложилось именно так, что кошки, ну, у них раздельный источник, вот где вода, и вот там, где она охотится, это разные места, и поэтому считается, что, да, лучше водичку ставить отдельно от еды, что так кошки гораздо лучше ее пьют. Честно говоря, ну, прям супер такой разницы я не заметила. Именно по своим кошкам, ну у меня и так вода стоит отдельно, она у меня никогда не стояла рядом с едой. Но по владельцам, с которыми мы переходим вот на, ну, улучшаем питание, скажем так, да, и вообще окружающее пространство кошки, они замечают, что да, кошка гораздо лучше пьет воду, когда вода стоит отдельно от еды. Причем, когда это разные источники воды в нескольких местах, то есть не один источник, а разные, причем в разных чашках, мисках. Ну, то есть кошка как-то вот какие-то для себя определяет как более значимые, что ли. Почему это важно? Потому что кошки, в принципе, все абсолютно склонны к заболеваниям мочевыделительной системы, циститы, мочекаменная болезнь, почечная недостаточность. И профилактировать эти заболевания важно вот, путем потребления оптимального... Количество жидкости кошкой
0: А если говорить о еде Которую мы едим сами И вот иногда и угощаем кошек Можно ли такую еду Потом какое-то время назад говорили Что вообще либо только влажный корм Либо только сухой Либо только обычное питание Или все это можно компилировать Вообще как тут быть Однозначно,
1: точно той едой, которую мы кушаем сами, кошки давать нельзя, потому что она острая, соленая, перченая, ну, в общем, имеет разные приправы в себе, специи и прочее, что может неблагоприятно сказываться на желудочно-кишечном тракте кошки.
0: А у кошек есть вкусовые рецепты? То они тоже могут распознать, что они мороженое вкуснее,
1: чем просто, например, молоко, да? Они очень хорошо отличают сладкий вкус и горький вкус, особенно когда таблетку вот особенно кошке дать, это очень большая проблема, потому что еще на корень языка же надо таблетку закинуть, а вот как раз на корне языка вот... Но... Горечь чувствуется. <связь> да, да. Я к тому, что давать кошке вот то, что мы кушаем сами, точно совершенно нельзя. Если вы хотите кормить кошку натуральным рационом, то опять же вы обращаетесь к ветеринарному врачу, диетологу и готовите который, для нее отдельно. Да, который составляет вам рецептуру, и вы готовите отдельно для себя, отдельно для ребенка, отдельно для кошки. Понятно. Это, на мой взгляд, не очень удобно. Затратно по времени И по бюджету тоже, кстати, натуралкой Порой гораздо дороже кормить, чем А пора. сырые
0: продукты можно давать, типа сырое мясо Сырую рыбу, как в природе они едят
1: Врачи все-таки рекомендуют Термическую обработку Потому что все-таки Это риск заразиться Паразитами
0: только из-за этого, потому что в природе же они все-таки едят сырую птичку, они же ее не готовят. Ну, они также в природе
1: заражаются паразитами, uh -huh. да. Ну, то есть, но ну, они не живут же рядом с нами. А здесь, помимо того, что они живут рядом с нами, но ну, эти паразиты все-таки могут негативно сказываться на здоровье кошки. То ну, есть с... они
0: могут еще и детям передаться, в том числе, да, если мы говорим.
1: Могут. Если кошка
0: не очень хорошо себя чувствует, как это понять, как вот объяснить ребенку, что кошка заболела, как он может это увидеть, чтобы ее не беспокоить?
1: Мы должны следить за тем, как кошка кушает, чтобы у нее аппетит был хороший, сколько там она съедает, ну примерно, хотя бы понимать, как она пьет, какая у нее активность. То есть также она играет, как и раньше, да? Либо же она отказывается поиграть, уходит в какое-то укромное место спать. Как она посещает лоток, регулярность мочеиспускания, дефекации, да. То есть если раньше она, например, у нее было мочеиспускание два раза в день, утром и вечером, а тут вы вдруг заметили, что небольшими маленькими порциями она стала ходить по пять раз в день, скорее всего, это проблема с мочевыделительной системой. В общем, нужно следить за такими вот обычными, простыми, обыденными показателями. Вот для опытных кошатников, обычно, особенно, которые столкнулись с какими-то сложностями в плане здоровья кошки, вот для них то, что кошка сходила в лоток или то, что кошка покушала, это не какая-то обыденность, а это радость. Для них, потому что они понимают, насколько это ценно, ну, потому что, что недели... здорово. Да, что неделю назад там кошка, допустим, отказывалась от еды, поэтому для вас это тоже должно иметь определенную ценность, и вы должны радоваться, что кошка регулярно кушает хорошо и регулярно ходит в лоток.
0: Каждый родитель желает знать. На этом, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, у нас в студии была Анна Орлова, зоопсихолог, специалист по поведению кошек и переводчик с кошачьего, автор популярного блога «Я знаю, о чем мурчит твоя кошка». Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о кошках и взаимоотношениях с детьми. Узнаем, как объяснить ребенку, что кошка – это не игрушка, и научить его ухаживать за ней, а также, что делать, если ребенок без предупреждения принес домой бездомного котенка. А еще выясним, что существуют породы кошек, которые безупречно подходят для семей с детьми. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте детиfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз послушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы Каждый родитель желает знать можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку. Пишите в поиске каждый родитель желает знать и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке включить детское радио и слушайте нас, когда захотите, друзья. До встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает.